0: em uma noite de visão e é importante compartilharmos visão porque como eu falei, a forma como nós vemos vai determinar a forma e aquilo que recebemos amém? a Bíblia nos conta, você não precisa abrir agora lá em Êxodo a história de um povo o povo de Deus o povo de Israel que estava vivendo em escravidão você pode ler depois lá no capítulo 3 de Êxodo. Na verdade, se você não conhece a história, é bom que você leia todo o texto. E ali no capítulo 3, a palavra diz que o povo estava vivendo em escravidão. E a Bíblia diz no capítulo 3, no versículo 7, que Deus olha e vê a opressão pela qual o seu povo estava passando. Mas não para aí, a Bíblia também diz que Deus ouve o clamor do seu povo. Ele vê a opressão e ouve o clamor do seu povo. Então presta atenção, porque essa palavra, pra, palavra clamor não é apenas um pedido. Deus, me tira daqui. Deus, que vida difícil. Clamor, no original, era aflição, angústia, choro. Então aquele povo estava clamando a Deus Por liberdade, por libertação E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo Aquele povo estava sofrendo nas mãos dos egípcios Nas mãos de faraó E Deus se inclina ao seu povo E... Através de sinais, prodígios, maravilhas, Deus começa a libertar o povo daquele período de escravidão. Deus levanta um homem chamado Moisés para liderar esse povo para tirá-lo do Egito. Mas Deus não apenas promete tirá-los do Egito, Deus promete tirá-los do Egito e levá-los a uma terra que mana leite e mel. O que que emana é leite e mel? Era uma terra de fartura, uma terra de prosperidade, uma terra fértil, uma terra que é onde você planta, você colhe, uma terra abençoada. Então Deus promete tirar o povo da escravidão, mas não promete apenas deixá-los livres em qualquer lugar, não. Porque Deus, quando nos tirou do pecado, Ele prometeu para nós nos transportarmos para outro lugar, para o reino do Filho, do Seu amor. Deus te tira de um lugar de escravidão e te leva não apenas para a liberdade, mas para a verdadeira liberdade. Porque a Bíblia diz que se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres, ou seja existe uma falsa liberdade então Deus retira o povo do Egito de uma terra de dor de sofrimento uma terra de trabalho árduo para levá-los a uma terra de prosperidade mas o interessante é que, eles não saem do deserto e vão direto para a terra prometida. Eles saem do, deserto, do, do, do Egito e vão para onde? Para o deserto. Então eles não saem do Egito e vão direto para a terra prometida. Eles saem do Egito e passam por onde? Pelo deserto. E a gente está falando sobre as águas, eu falei com ele, né? Só tem deserto no negócio. Aí Deus me deu revelação. Porque todo mundo que teve experiência sobrenatural com as águas passou pelo deserto. Todo mundo. O povo de Israel. Jesus. Você quer ter experiências sobrenaturais? Se prepara. Quem não ouviu a palavra do domingo passado, escuta lá no Spotify. Spotify. Então, por que, que o povo precisou passar pelo deserto? E é interessante você entender a palavra que eu disse aqui. Porque era necessário que o povo o quê? Passasse pelo deserto. Era necessário que o povo passasse pelo deserto. Porque ainda tinha alguma coisa que precisava mudar. Não se tratava apenas de uma mudança de localização geográfica. Do Egito para Canaã, a terra prometida. Não se tratava de uma mudança geográfica, de localização geográfica, de um ponto do globo para outro, de um ponto do continente para outro. Se tratava de mudança de quê? De mente. De escravo para livre. Porque não adianta. Você sabia que você pode ser escravo numa terra de liberdade? Então não adiantava mudar a localização geográfica. Precisava mudar o quê? A mente. Porque quem é livre, é livre até em lugar de escravidão. Paulo, preso, livre. <risos> então não se tratava de mudança de localização apenas. Se, trava, se tratava de quê? Mudança de mentalidade. Não adianta termos um status de livre. Cantarmos, eu sou livre. Livre. Rodar, eu sou livre, mas tem a mente aprisionada. Não adianta ter o status de livre, mas a mente de escravo. Não adianta. Uma mente aprisionada não consegue desfrutar da verdadeira liberdade. Você já viu aquela ilustração do pássaro na gaiola com a porta aberta? A porta se abriu. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas tem gente que vive aprisionado. Tá lá na frente. Então aquele povo precisava o quê? Passar? Ele precisava passar. Mas ele ficou. Ele precisava passar 40 dias. Ele ficou 40 anos. Só precisava passar, mas ficou. Por quê? Porque enquanto eles estavam indo, os olhos deles estavam lá atrás. Enquanto eles estavam em caminho da terra prometida, os olhos deles estavam onde? No Egito. Sabe por que, que a gente fica muito mais tempo no deserto do que a gente precisa? Porque em invés de olhar para frente... A gente olha para trás. A gente insiste em olhar para trás. Olha o que diz em Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. Essa é uma noite de chave sendo virada na sua vida. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado, vejam, vejam, eis que faço uma coisa nova. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até no deserto você vai ver a provisão sobrenatural de Deus. Perspectiva. Você já viu? Algum corredor professor, Cadê o Vinícius? Eu sempre cito o Vinícius. Fala de corrida, eu lembro do Vinícius. Você já viu? Vinícius, quando você corre, você está lá, você fica olhando para trás? Você já viu o corredor olhar para trás? Você já viu o corredor profissional ficar olhando para trás, quem está atrás de mim? Ai, meu Deus. Aonde estão os olhos do corredor? Na linha de chegada. Lá na frente. Mas aquele povo não. Aquele povo estava indo para uma terra prometida. Mas passava todo o seu tempo murmurando, reclamando. Reclamavam até do milagre. Suspiravam pelo que haviam deixado no Egito. Enquanto pão do céu caía diante dos seus olhos. Eles não conseguiam enxergar a promessa. E aqui vemos o primeiro inimigo da visão. Qual é o primeiro inimigo da visão? Ficar preso ao passado. Quantos de nós deixamos de desfrutar o presente, o hoje, porque os nossos olhos estão no que ficou para trás? Quantos de nós deixamos de desfrutar do pão do céu porque estamos desejando o pão do Egito? Quantos de nós deixamos de desfrutar das coisas celestiais porque estamos desejando as coisas desse mundo, mesmo que elas sejam do tempo de escravidão? Perspectiva. Eles olhavam mais pro que havia ficado no Egito. Eu tava lendo a palavra, né? Eles estavam suspirando por alho poró, gente. Pelo amor de Deus. É até gostosinho, né? Uma Ah, o alho poró. E o um milagre acontecendo aqui, ó. Tem noção? Tem noção? Eu fiquei, Jesus. Ainda bem que eu não sou daquela época. O pastor Alex falou que eu ia ser murmuradora. Que eu ia murmurar no deserto. Falo logo. Vai ter que me pedir perdão. Ia ser não, em nome de Jesus. Meus olhos estão em Cristo. Eles olhavam mais para o que havia ficado no Egito do que para a promessa diante deles. Uma terra de prosperidade, de fartura. O pastor Alex falou aqui na semana passada que o deserto não é um lugar de preparação. O deserto é para provar a nossa preparação. É para a gente chegar e passar, não para ficar. É para a gente passar, não para ficar. O povo de Israel... Ele parou no deserto. Era para passar por 40 dias, ficaram 40 anos. Porque não estavam preparados. Por quê? Porque não sabiam mais quem eram. E não adianta, quando a gente não sabe quem é, a gente não sabe para onde a gente está indo. A gente fica dando volta. Quando a gente não tem convicção de quem a gente é, a gente também não tem convicção de para onde a gente vai. E a gente fica dando volta. Se eu, tenho, se eu sou convicto, os meus olhos estão na linha de chegada. Eu não fico olhando para trás. Você está entendendo? Abra sua Bíblia agora, sim, em Números no capítulo 11. Desculpa, no capítulo 13. E essa breve introdução é para você entender aonde nós vamos chegar aqui nessa noite. Depois desse tempo, que tempo? 40 anos, aquele povo chega em um ponto, aonde na frente deles havia uma terra prometida. Versículo 1, eu já vou ler com vocês. Então eles chegam num ponto, números 13, a partir do 1, tá? Eles chegam no ponto onde na frente deles havia a terra prometida de Canaã, e para trás deles havia o Egito. Deu para entender até aqui? E a palavra vai nos mostrar agora que eles chegam diante da terra prometida, e Deus aqui dá uma ordem. Vamos ler juntos. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Terra aqui. Terra aqui. Dou, terra que dou aos israelitas, envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés enviou do deserto de Paran, conforme a, vontade do, conforme a ordem do Senhor, todos eles eram chefes dos israelitas. Então, aqui a gente vê três coisas que me chamaram muito a atenção e eu quero compartilhar com você. A primeira é que Deus envia... Líderes. Aonde estão os pastores e os líderes dessa casa? Aonde estão os pastores e os líderes dessa casa? Deus enviou líderes. Por que líderes? Porque eram autoridade. Pessoas que carregavam responsabilidade. Mas acima de tudo, pessoas de influência. Pessoas influentes carregavam essa responsabilidade de quê? De compartilhar a visão. E aí você pode estar se perguntando, né? mas eu não sou líder. Eu não sou líder na igreja. Todos nós, de alguma maneira, exercemos liderança. Talvez você não seja um líder na igreja, mas você pode ser um líder dentro da sua casa. Você é um líder, talvez, no seu trabalho. Talvez você seja um líder ministerial. Talvez você seja líder de si mesmo apenas. Mas você é um líder. Diga pra você mesmo. Eu sou um líder. De alguma maneira você está exercendo influência. Nem que seja sobre si. E essa é sua responsabilidade. Então a gente tem uma responsabilidade. Qual? Influência. Segundo... Por que, que eu tenho responsabilidade de influência? Deus me manda o quê? Reconhecer. Ele mandou aqueles líderes irem para a terra prometida fazer o quê? Reconhecer a terra. Algumas versões falam fala, fala espionar, né? mas o original fala sobre reconhecimento. Você reconhecer, você percorrer o território. E aí eu te pergunto. Deus precisava saber como é que a terra era? Ele fala, manda os homens irem lá, espionarem a terra, que eu dou para eles. Mas eu te pergunto, Deus precisava saber como é que estava a terra? Ele precisava saber o que tinha na terra? Não. Quem precisava saber o que tinha na terra? Quem precisava saber o que tinha na terra? O povo. Sabe por quê? Terceiro ponto. Você só toma posse daquilo que você conhece. Você só toma posse daquilo que você conhece. Deus já sabia o que tinha lá. Ele era o dono da terra. Mas ele fala. Fala para eles irem. Para reconhecer o que eu estou dando para eles. Não era para ver se a terra podia ou não ser deles. Era para reconhecer o que já era deles. A gente toma posse daquilo que a gente conhece. Mas a nossa visão determina se nós recebemos ou não. Pega isso aí. Eles precisavam conhecer o que estava diante deles e se apropriar do que já era deles, já era deles, aqueles doze homens, porque foram doze chefes das doze tribos, aqueles doze líderes de autoridade, chefes das tribos de Israel, vão e passam 40 dias percorrendo a terra, examinando, reconhecendo o território, e depois desses 40 dias, eles voltam. E desde daqueles homens voltam com o um relatório. Abra aí, versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de, toda a comunidade de Israel em Cades, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles, ou seja, Moisés, Arão e o povo... E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra. A qual você nos enviou. Onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. E a, né, a Bíblia vai falar que dois precisaram carregar um cacho de uva. Gente, a uva não era gigante. Era o cacho que era gigante. Né? O cacho era tão grande que dois homens precisaram carregar esse cacho de uva. Então, para você ver a fartura que tinha na terra. né? Mas o povo, oh Deus, mas o povo que vive lá é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque os amalequitas vivem no neguebe os ititas, os, je, os jebuseus os amorreus vivem na região montanhosa os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão ou seja, eles chegam para Moisés, para Arão e para o povo e falam assim olha, a terra é muito boa tem fartura olha isso aqui que a gente está carregando sobrenatural a gente ficou 40 anos no deserto comendo maná, olha isso a terra é muito boa, a terra é maravilhosa, mas não é para gente, não é para gente, tem gigante. são muitos inimigos, muitas muralhas, é fortificada, é muito bom, mas não é para gente. É muito bom, mas não é para mim. É muito bom, eu queria tanto, mas não é para mim, ei. O muito bom de Deus é para gente. O muito bom de Deus é para você. O muito bom de Deus é para o povo dele. Perspectiva. Perspectiva. Porque que olha, olha o que a Bíblia diz. Vai reconhecer a terra que eu te dou. Não é que eu vou te dar. Se você conseguir vencer os inimigos. Não tem condicionante aqui. É para a terra que eu te dou. Você está entendendo? Aí você imagina. Só para para imaginar. O povo que andou 40 anos no deserto comendo do milagre glória a Deus né, sem poder comprar roupa no shopping que a roupa crescia junto, né, a mulherada dia ficar como? Estressada lá mesma roupa, 40 anos, sangue do cordeiro <risos> nada, crescia junto ali, ó 40 anos no deserto com a promessa ali, ó aí chega aquela galera que era para trazer, né, uh! Aí fala assim, ih, dá não. Não é pra gente, não. Eu fico imaginando a cara do povo, mas eu também fico imaginando a cara de Deus. deixa fala, agora eles vão contar. Deus já sabia, né, gente? Mas eu vou fazer um teatro aqui. Agora eles vão contar. Aí os caras falam, não, ih, não dá não, é Deus. Pensa. De novo. Vamos ler esse relatório. 26. Então... Retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Lhes mostraram os frutos da terra, deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura, aqui estão alguns frutos dela... Mas o povo que vive lá é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos descendentes de Enac, os Amalequitas vivem no Neguebe, Os Ititas, Jebuseus, Amorreus vivem nas regiões montanhosas. Os Cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então, Caleb fez esses homens se calarem. E eu pergunto para você, igreja, aonde estão os Calebes da nossa era, do nosso tempo? Aonde estão os Calebes da Igreja United de Vila da Penha? Caleb fez o povo se calar diante de Moisés e disse: Subamos! Tomemos posse da terra, é certo que venceremos, é certo que venceremos, é certo que venceremos, é certo que venceremos. É certo que venceremos. De 12, 2, viram o que Deus via? Trouxeram o um relatório certo. É grande. É fortificado. Tem gigante. Muitos inimigos. Vamos lá. Vamos tomar posse. É nossa. Deus já nos deu. É certo que venceremos. A forma como vemos determina aquilo que vamos receber. Vou perguntar de novo: aonde estão os calebes? Cadê os calebes das suas casas? Aonde estão os calebes das suas famílias? Que vão dizer: Ih, está difícil, tem gigante, tem problema, mas é certo que venceremos. É certo, sem dúvida. Deus havia dado uma palavra àqueles homens, mas eles não creram, não acreditaram, eles não acreditaram naquilo que Deus havia dito, olha o que a Bíblia diz a partir do versículo 31, mas os homens que tinham ido com eles disseram não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Aqueles homens achavam que era impossível tomar posse da terra que já era deles. Sabe por que a gente não toma posse do que é nosso? Porque a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Sabe por que a gente não toma posse do que é nosso? Porque a gente olha mais para as impossibilidades humanas do que para as possibilidades celestiais. A gente olha mais para as impossibilidades humanas do que para as possibilidades celestiais. A gente olha mais para as dificuldades do percurso do que para o prêmio. A gente olha mais para as dificuldades durante a corrida do que para a linha de chegada. Aí a gente ficou olhando para trás. Ah, no Egito. O alho poró. Aqueles homens chegam a dizer: somos como gafanhotos. Agora eu te pergunto: se Deus disse, quem é capaz de impedir? É gigante? É muralha? É problema? Quem é capaz de impedir quando Deus fala? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem? Olha o que a Bíblia diz, em 2 Crônicas 32, 8. Com ele, com um o inimigo, está apenas um braço humano, mas conosco, diga comigo, está o braço forte de Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, conosco. Está o braço forte do Senhor, o braço forte de Javé o nosso Deus, para nos ajudar para travar as nossas batalhas. Quem intentará contra o braço forte do Senhor? Tinha uma música antiga que falava isso, né? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá. O seu agir, quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada, a nós. Quem? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem intentará? Quem? Quem? Quem intentará? Quem pode? Agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus age, quem pode impedir? Quando Deus fala, quem pode impedir a palavra dEle de se cumprir? Se Deus falou, Ele irá cumprir. Capítulo 14, na continuação do texto. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés, contra Arão, contra a comunidade. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada nossas mulheres nossos filhos serão tomados como despojo de guerra não seria, não seria melhor voltar para o Egito e disseram uns para, para os outros escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito e aqui a gente vê o segundo inimigo da visão as vozes dissonantes, as outras vozes, ao dar ouvidos para essas vozes, as vozes que trouxeram relatório negativo, o povo começou a reclamar de Deus, a reclamar da sua liderança, a reclamar até da sua liberdade, E é interessante, Moisés, eles ficam ali perplexos, né? Mas se você prestar atenção no que eles falam aqui no final desse versículo 4, também é uma chave para a gente, olha o que, que eles falam. E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe, para quê? Escolheremos um chefe para quê? Sabe o quê? Quando você decide não dar crédito à visão, presta atenção nisso. Quando você decide não dar crédito à visão Você vai procurar e vai encontrar alguém Que está disposto a te levar de volta para o Egito Pode ter certeza Quando você escolhe não dar crédito à visão Você vai escolher e você vai encontrar Você vai procurar e você vai encontrar Alguém que está disposto a te levar de volta para o Egito Olha a seriedade do que está acontecendo aqui Moisés, versículo 5, fica perplexo, a Bíblia diz que eles se prostram com o rosto em terra diante de toda a Assembleia. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura. Mais uma vez, eles dão do relatório correto. E nos dará. Somente, sejam, não, somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra. Porque nós... Olha só. Aqueles dez falaram o quê? A gente parece gafanhoto. Olha o que, que Josué e Caleb falam porque nós os devoraremos como se fosse pão, a proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo, o Senhor está conosco, não tenham medo. Não tenha medo, o Senhor está conosco. Não duvide, o Senhor está conosco. Não tenha medo, o Senhor está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a conclusão é que aqueles dez que não creram, juntamente com todo o povo que foi na onda deles, não entrou na terra prometida. Por quê? Porque a forma como você vê determina o que você recebe. Eles viram aquele lugar como um lugar difícil, maldito, duro, perigoso, complicado. Enquanto Josué e Caleb olham com os olhos do alto, com a visão dos céus e falam: A terra é excelente tem gigante e mole mas os consumiremos como pão eu não sei qual é a tua terra prometida feche os seus olhos e receba isso, eu não sei qual é a tua terra prometida eu não sei o que foi prometido para você e talvez por muitos anos ainda não chegou Ainda não se concretizou. Eu não sei qual é a tua terra prometida. Mas eu sei que Deus está conosco. Eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu não sei qual é o tamanho do gigante. Eu não sei quantas muralhas estão ali. Mas eu sei que todas elas são transponíveis. Que todos os gigantes podem ser derrotados. Quando você se agarra na promessa, quando você vê o que o céu vê amém Deus perdoa aquele povo a gente já vai encerrar Deus perdoa aquele povo mas a Bíblia diz que eles não iam entrar na terra prometida Moisés pede perdão pelo povo e Deus fala assim eu vou perdoar, eu perdoo eu perdoo o povo sabe o que eu aprendo aqui? A salvação muitas vezes está garantida. Mas tem coisas na Terra que a gente só vai desfrutar se a gente alinhar a nossa visão com a visão celestial. Deus falou, eu perdoo. Mas eles não vão desfrutar do que eu prometi. Tem coisa que a gente precisa para a gente tomar posse. Para a gente tomar posse, a gente precisa ver o que o céu está vendo. Eu não sei qual é a tua realidade hoje, mas para de olhar para a tua terra prometida como um problema. Para de olhar para a tua terra prometida como se fosse difícil demais, como se fosse impossível chegar lá, como se fosse impossível tomar posse. Comece a declarar o que o céu, o que o céu declara: a terra é excelente, a terra é excelente, já é minha. Eu, já vou, eu vou desfrutar dela. Amém? Deus perdoa aquele povo, mas pela sua incredulidade, eles não tomam posse, não desfrutam daquilo que havia sido prometido para eles. Mas dois daqueles homens, como nós falamos, tiveram uma atitude diferente. Eles viram o que Deus Mostrava, eles enxergaram com as lentes dos céus. Josué e Caleb viram o que Deus disse e não o que a realidade mostrava para eles. Às vezes, quando a gente recebe uma palavra de Deus, uma visão, uma promessa, a gente olha para a realidade ao nosso redor e a gente pode achar que seja difícil demais, que seja impossível, mas se Deus falou: ele é fiel para cumprir então não há impossibilidade que possa impedir o agir de Deus então começa a declarar o que o céu declara começa a ver como o céu vê a sua visão vai determinar aquilo que você fala a forma como você vê não determina só o que você recebe mas determina também a sua declaração Josué e Caleb viram da forma correta e por isso determinaram a sua proclamação de forma correta. Falaram a terra excelente. No versículo 20, a gente não vai se estender, mas a Bíblia fala que Deus declara assim, esse povo me tratou com desprezo. Quando você... Não dá crédito ao que Deus diz Você está desprezando o próprio Deus Porque Deus é a palavra A Bíblia é Cristo A palavra é Cristo Então quando você despreza o que Deus diz Quando você não dá crédito ao que Deus diz Você está descredibilizando quem? Deus E Deus fala, esse povo me desprezou para a gente terminar, versículo 24 do capítulo 14. Você está entendendo? Versículo 24 do capítulo 14 diz assim. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito. Onde estão os Caleb? Como meu serve, servo Caleb tem outro espírito. E essa palavra aqui é ruach É o espírito que provém de Deus como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar e os seus descendentes a herdarão. A forma como você vê, determina o que você recebe. Você vê a dificuldade, você vê o gigante, você se vê como vítima da situação, ou você vê as possibilidades, ou você vê o tamanho do seu Deus, ou você vê o seu milagre, ou você vê o sobrenatural acontecendo, ou você vê o braço forte do Senhor te acompanhando, é você que escolhe. E observa só o cenário. Porque aqueles doze homens partiram de um mesmo ponto. Eles tiveram o mesmo ponto de partida. Aqueles doze homens tinham o mesmo Deus. Aqueles doze homens tinham uma mesma missão. Aqueles doze homens tinham uma mesma palavra. Não tinha diferença. Todos eles estavam ali, ó nivelados. Todos eles tinham a mesma promessa. E por que que só dois receberam? Porque dois viram o que Deus via. Porque dois creram no que Deus disse. Porque dois estavam dispostos a tomar posse daquilo que Deus tinha dado. Então a gente pode às vezes partir do mesmo ponto. E um toma posse. E o outro despreza. Um toma posse e o outro não acredita. Um toma posse e o outro vê dificuldade. Um toma posse e o outro abandona. Um toma posse e o outro decide voltar para o Egito. Um toma posse, entra na terra prometida e o outro desige, de, de, decide voltar para a escravidão. Um toma posse, vive a liberdade, vive a fartura, vive a promessa e o outro decide voltar. Você está entendendo? Quem é você? Quem é você? Você é daquele que toma posse? Você é aquele que, é, que dá crédito. Você é aquele que corre com a visão. Você é aquele que acredita no que Deus diz. Você é aquele que acredita no que Deus te mostra. Ou não? Fica a pergunta. Para a gente encerrar, abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 1. Eu falei que essa palavra vai virar uma chave para você nesse ano. Sabe por quê? que você vai começar a dar crédito até nos pequenos detalhes do que Deus diz para você vai virar assim ó. vai mudar assim com uma porta aberta tem gente que tá com a mão tá assim, ó, com a mão na maçaneta da porta do futuro mas os olhos estão na porta do passado aí não entra por quê? para de olhar para trás empurra essa porta e entra empurra essa porta e entra para de ficar olhando para o que ficou para trás para de ficar olhando para o que não deu certo para de ficar olhando para as coisas que deram errado para os seus erros e os erros dos outros com você e olha para frente ah, mas eu investi aqui, eu investi ali eu investi lá, eu investi tanto eu fiz isso, eu tentei fazer isso eu tentei fazer aquilo, não deu certo a vida das pessoas que deram certo foram vidas de tentativa até que um dia deu certo então tenta de novo até dar certo mas para de olhar para trás uma hora vai acontecer Jeremias 1, 11 diz assim, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que é que veis, o que é que veis, Jeremias? Jeremias, o que é que você está vendo? E ele disse, vejo uma vara de amendoeiro. E disse-me o Senhor, viste Bem, você viu certo. Por quê? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. É interessante que Deus não fala sobre uma vara, Ele mostra uma vara. Você está entendendo como a visão é importante? Você vê o que Deus te mostra é importante. Não era só a audição que tinha que estar alinhada, mas a visão. Viste bem, porque eu zelo pela minha palavra. Você pode se colocar de pé, por favor? Cuide para que você veja exatamente o que Deus mostra e não o que os seus olhos enxergam. Cuide para ver exatamente o que Deus mostra. E não o que os seus olhos enxergam. Cuide para ver o que Deus te mostra. Cuide para ver o que Deus te mostra. Deus trouxe visão para o seu coração. Deus te mostrou você em uma determinada profissão. Mas você cismou de colocar empecilho. Porque você está vendo através da sua visão natural, não daquilo que os céus estão falando, mostrando para você. Às vezes você enxerga a sua família com os seus olhos naturais, quando Deus está te mostrando uma realidade espiritual. Aí, ao invés de você olhar o seu filho de joelhos adorando a Deus você vê aquilo que os seus olhos te mostram ele desviado ele metido com o que não deve mas você deveria entrar na sua casa dizendo, glória a Deus, o meu filho, a minha filha do Senhor. Glória a Deus, porque eu gerei um profeta. Glória a Deus, porque eu gerei um missionário. Glória a Deus, porque eu posso ver o meu filho, a minha filha alcançando nações. Glória a Deus. Mas não. Aí eu olho com os olhos na e falo assim, menino, presta. Não vai dar para nada. Você olha para a tua situação financeira e fala assim, não tem como mudar. Não tem como Deus transformar essa situação. Não tem como, já tentei de todo jeito, não dá. Sabe por quê? Porque foi você que tentou, você não abriu espaço para Deus fazer. Você está tentando fazer na força do seu braço. Mas lembra do que foi falado, conosco está o braço forte do Senhor. Entrega, confia. Feche os seus olhos. Essa é uma noite de virar de chaves. Essa é uma noite onde nós vamos nos posicionar no lugar correto. Para vivermos tudo. Não é um pouco, não é metade, não é um terço, mas tudo o que Deus preparou para nós para esse ano. O que Deus preparou para a sua casa, para a sua família. O que Deus preparou para a sua empresa. O que Deus preparou para o seu ministério. Tudo. Tudo. Porque Deus não disse, vai lá. Espia só uma partezinha da terra, porque é só uma partezinha que eu dou para você. Ele vai, percorre. Eles levaram quanto tempo percorrendo a terra? 40 dias. Tem gente aqui nessa noite que antes de tomar posse precisa ver. Precisa voltar a enxergar. Precisa relembrar. Precisa abrir a visão. Porque você só toma posse daquilo que você vê. Daquilo que você conhece. Não é ver com os olhos naturais, é enxergar espiritualmente, é contemplar. Tem coisas que você só vai tomar posse quando você começar a contemplar. Quando você começar a contemplar no seu espírito. Quando aquilo for realidade no seu espírito, você começa a tomar posse no natural. Primeiro você toma posse no espírito. Depois você toma posse no natural. Eu não sei qual é a tua terra prometida. Eu não sei. Eu não sei o que Deus prometeu para você. Eu não sei nem se você carrega uma promessa. Porque você pode estar no meio do povo assim. Ó, o que é está que acontecendo? Mas pelo menos uma promessa tem para você. Uma vida eterna. Uma vida que não tem fim. Diante daquele que é, que era e que sempre será eu não sei quais são também as impossibilidades eu não sei quais são os gigantes as muralhas que te colocam no lugar de medo ou te colocam no lugar onde parece que é impossível você tomar posse daquilo que Deus já declarou que é seu Mas nessa noite eu declaro que a sua mentalidade vai ser como a mentalidade de Caleb. Que você vai enxergar o que Deus vê. Que você vai começar a ver o que Deus vê. Que você vai começar a enxergar com os olhos espirituais. Comece, coloque a mão nos seus olhos. Faça essa, essa primeira oração. Isso. Fala, Deus... Eu quero ver o que você vê. Deus, eu quero ver como você vê. Eu quero eu quero enxergar o que você enxerga. Eu quero me ver como você vê, porque eu tenho até aqui me visto como um gafanhoto, impossibilitado, fraco. Ah, não é para mim! A promessa pode ser maravilhosa, mas eu sou um gafanhoto, a promessa não é para mim! Talvez o que precise mudar em você não é a sua visão da promessa, mas a sua visão a respeito de você mesmo. Eu não sei como você tem se enxergado até aqui. Mas você hoje vai receber, se você quiser, porque é você que precisa tomar posse disso. Esse espírito ruaxe. Que enxerga o que Deus mostra que vê como Deus vê que Deus é fiel não há dúvidas mas o quanto você acredita na fidelidade de Deus